0: I ristoranti le cose le puoi controllare molto meglio perché non sono grandi come le scuole, primo. Secondo, i trasporti, la gente al ristorante ci va con i propri mezzi, non ci va con l'autobus o col treno. A scuola ci si va anche con l'autobus e col treno. È molto più pericolosa per i contagi l'apertura delle scuole piuttosto che quella delle altre attività commerciali. Facciamo finta per un momento che effettivamente sia la scuola il problema, ma è un anno che sappiamo che c'è questo problema e in un anno non siamo stati capaci di risolverlo. Continui a dire ma gli studenti non votano, è vero, ma i genitori voteranno pure, un'idea se la sono fatta. Direi che i primi due ascoltatori si sono risposti l'un l'altro perché qua eh, quello che stavamo dicendo su questa, vogliamo chiamarla una contrapposizione tra l'apertura della scuola e l'apertura di altre attività eh, risiede esattamente in questo il paradosso se consentite non è un paradosso epidemiologico ma un paradosso politico il tema sono esattamente i presidenti di regione e i sindaci che insistono per in alcuni casi la rimozione del coprifuoco oppure l'allungamento fino alle 23 o l'apertura anche al chiuso dei ristoranti e dall'altra parte però in quest'anno e passa per la riapertura delle scuole non hanno fatto abbastanza è molto semplice la cosa. Il ragionamento era questo: quindi, non entriamo nemmeno nella questione epidemiologica. A posto, naturalmente, che al primo ascoltatore si può rispondere che all'interno della scuola in realtà il controllo c'è ed è, ed è forte all'interno della scuola. Discorso diverso è fuori e l'abbiamo fatto mille volte. Dice l'altro ascoltatore. Eh, perché si diceva prima, eh, il punto qual è? Perché le regioni si comportano in questo modo? Perché i ristoratori, i baristi, le categorie votano più o meno in blocco anche sulla base ovviamente di eh, ragionamenti di questo genere? Eh, cioè, eh, queste persone mi hanno sostenuto, hanno sostenuto la mia battaglia. Anche i genitori votano però non votano in blocco hanno delle posizioni divergenti sull'apertura o chiusura delle scuole sulla didattica a distanza o meno e quindi è un voto ovviamente più disperso mettiamo che siano 50 e 50 eh, se sei eh, contro la riapertura della scuola in presenza ti sei guardati sei guadagnato l'altro 50 molto, molto semplice così mi pare eh però il tema resta là e resta aperto soprattutto quello della scuola come vi dicevo ne parleremo, mh, parleremo de, di entrambi i temi a dire il vero È eh, alle 8.35 perché avremo ospite prima il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi e poi sarà con noi un rappresentante della Federazione Italiana Pubblici Esercizi sull'altro fronte quello appunto Ristoranti e Coprifuoco 349-238-6666 per i vostri Whatsapp e Whatsapp Audio e i nostri canali social, Facebook e Instagram questa è la seconda parte dei 24 mattino quella dedicata alla rassegna stampa, come ben sapete è venerdì 23 aprile sono le 7:20 al microfono sempre Simone Spezia i titoli dei giornali sono divisi oggi innanzitutto molti sono sul recovery plan e anche di questo parleremo con Bianchi più avanti perché le risorse destinate alla scuola sono aumentate come ci racconta il Sole 24 ore, più Fondi a scuola e ricerca nel piano spazio a riforme e appunto ricerca e sviluppo e niente proroga per il super bonus del 110%. Il domani anche si sofferma su questo: il recovery di Draghi dà più fondi alla ricerca e meno a tutto il resto, sempre sul recovery plan. Titola il messaggero: tagli al super bonus e meno opere al Centro Italia perché, nella bozza definitiva, salta appunto la proroga al 2023 per gli incentivi per la casa e non c'è la diagonale Tirreno-Adriatico, il piano verde di Draghi è il titolo della Repubblica sul recovery, così crescerà l'Italia, altri giornali si dedicano invece appunto alla questione coprifuoco e via dicendo, così il coprifuoco uccide la ripresa, il titolo del quotidiano nazionale il quale dice che nel decreto del governo è prolungato fino al 31 luglio ma in realtà già sappiamo che queste norme verranno riviste tra un paio di settimane cioè la proroga è solamente collegata formalmente allo stato d'emergenza e però però in realtà è già prevista una revisione aperture, regioni all'attacco, il titolo del Corriere della Sera giocano al coprifuoco, tanto ci bruciamo noi, è il titolo della verità Eh, Salvini fa la guerra a Draghi è il titolo di Libero che coglie l'aspetto politico Eh, la stampa Draghi dal 17 maggio coprifuoco alle 23 e qua sono indiscrezioni che arrivano ma indiscrezioni in questo caso molto concrete vedremo se davvero sarà così Regioni senza ragione è il titolo di Avvenire il Fatto Quotidiano Fatto Quotidiano eh, la mette sul chiusurista se così vogliamo dire Sicuri di aprire? Al nord Italia morti di Covid sono il doppio della media europea, è l'allarme della John Hopkins University. A proposito di recovery, eh, il foglio ha un'esclusiva e questa esclusiva è il eh, testo scovato dal foglio che è l'introduzione scritta da Mario Draghi alle bozze non ancora definitive del piano, il titolo è Immaginazione e creatività, il recovery spiegato da Draghi. Il manifesto si dedica al Summit Mondiale sul Clima. Febbre a 40 è il titolo, perché sono 40 i capi di Stato e di Governo che vanno in ordine sparso su questo fronte. Il giornale su una vicenda di giustizia. Avremo un'ampia pagina dedicata alla giustizia, eh? in apertura di trasmissione. Il super giudice scroccone si dimette per la vergogna. Non pagava ristoranti e debiti, gamacchio, costretto a lasciare. È un giudice molto importante questo e c'è l'ombra come nota il giornale di veleni a orologeria in procura a milano Eh, a testimonianza che tutta la vicenda palamara e tutta la vicenda non solo quella ma della giustizia continua a infiammare gli animi visto che siamo però nelle aule di giustizia fatemi iniziare da una storia che è curiosamente reperibile solamente a pagina 14 del quotidiano nazionale e di basso perché è una storia che a mio personalissimo giudizio promette di eh, aprire un fronte interessante quantomeno di cronaca abbiamo parlato molto in questi giorni della vicenda di Beppe Grillo e delle sue parole eh, sulla violenza sessuale e sulla denuncia per violenza sessuale che riguarda suo figlio e altri tre suoi amici emerge un'altra storia che coinvolgerebbe dei calciatori professionisti a Verona ed eccola qua hanno violentato una ventenne cinque calciatori sotto accusa è il racconto un messaggio per invitare una ragazza ad una serata in compagnia in un appartamento, poi un gioco di carte alcolico e infine la violenza sessuale. Sono cinque calciatori professionisti tra 21 e 28 anni. Davanti al giudice compariranno l'udienza preliminare di Verona Paola Vacca dopo che il PM Elisabetta Labate ne aveva chiesto il rinvio a giudizio per violenza di gruppo aggravata dall'induzione a bere. Le indagini sono partite dalla denuncia della giovane, una studentessa, una studentessa di 20 anni e qua oltre alla vicenda in sé che diciamo in questo momento poco rilievo colpiscono molto le dichiarazioni di Roberto Canevaro che è l'avvocato che difende uno dei calciatori. Dice ovviamente a discolpa del suo assistito che non vi è stata alcuna forma di violenza fisica nel senso proprio del termine qualsiasi cosa voglia dire. Fatto peraltro accertato al pronto soccorso. Gli imputati hanno hanno tutti chiarito la loro posizione. Dalle immagini, perché ci sono dei video anche in questo caso, sottolinea non si evince alcun dissenso esplicito da parte della persona offesa. E come capite qua si annida un mondo e la testimonianza che ancora non abbiamo capito nulla il tema non è il dissenso non esplicito è che ci deve essere assenso esplicito è una cosa completa è completamente l'opposto cioè il fatto che una ragazza ubriaca non dia dissenso esplicito non configura il fatto che non ci sia violenza sessuale allora se ancora siamo a questo livello eh, nel tentativo di difesa pare che proprio non ci siamo il tutto, um, adesso poi arriveremo perché abbiamo aperto con questa storia, arriveremo tra un attimo al caso politico che coinvolge la sottosegretaria alla giustizia macina sulla vicenda invece di Beppe Grillo, macina del Movimento 5 Stelle. E però, visto che siamo nelle aule di giustizia e parliamo di violenza, in questo caso, nel caso che andiamo a trattare molestie sessuali, eh, ci sono degli aggiornamenti su una vicenda della quale ci eravamo occupati più di una volta e che rientra in tutto, in, quel, in tutto quel grande capitolo che ha a che fare con le rivelazioni di Luca Palamara e quello che succede all'interno della magistratura. Ed è la vicenda di... Um, una uh, giudice una magistrata eh, che alessia sinatra pm di palermo che aveva raccontato di aver subito molestie sessuali dal procuratore di firenze giuseppe creazzo ehm, ricorderete perché di questa vicenda ci eravamo occupati che e lei poi aveva inviato alcuni messaggi nel 2019 a Luca Palamara chiedendogli di ostacolare la corsa di Creazzo alla procura di Roma con frasi co- come questa giurami che il porco cade subito perché appunto lei aveva subito una molestia sessuale e aveva deciso di non denunciarla nel 2015 perché non voleva nuocere al buon nome della magistratura Cosa succede? Ci racconta il giornale a pagina 13 con Lodovica Bullian che parla a un suo amico, l'amico, un amico della, eh, della dottoressa Sinatra. Mi raccontò che è un neuropsichiatra infantile già consulente della procura di Palermo, amico di Sinatra. Mi raccontò che al ritorno di una, da una cena di lavoro mentre rientrava nella sua camera il collega ebbe un approccio fisico intrusivo nei suoi confronti e questa cosa l'aveva turbata molto. Era molto sconvolta perché aveva grande fiducia nei confronti del collega e considerò questo episodio come un tradimento non solo sul piano personale. Si sentiva molto sofferente e violata nella sua intimità e per lei era molto doloroso. Le scuse non erano mai arrivato, ma arri- arrivate per anni. Lei avrebbe sofferto di attacchi di panico e crisi di ansia. Sulla stessa pagina del giornale troviamo l'altra vicenda che poi apre il giornale stesso. Ed è una storia che guardate, a mio giudizio ancor più che ha a che fare con eh, Piero Gamacchio, che è consigliere di Corte d'Appello, uno dei magistrati più anziani ancora in servizio, ha a che fare proprio con il come si muovono le cose all'interno delle procure. La storia è questa. Gamacchio, oh, di Gamacchio è emerso nelle settimane scorse che aveva dei debiti non pagava alcuni ristoranti e via dicendo dunque eh, cosa fa si dimette a questo punto si dimette per vergogna chi è questo oh, giudice Gamacchio? È un giudice che ehm, aveva assolto gli imputati di processi istruiti con risalto e risorse. Prima il caso Finmeccanica, poi il processo Airiva per il crack dell'Ilva di Taranto. Prima sottovoce, poi più esplicitamente Gamacchio veniva accusato di inspiegabili eccessi di garantismo. E poco conta che le sentenze non le avesse decise da solo, né che fossero state entrambe confermate in Cassazione. Poi il brontolio si era esteso al suo superiore diretto, il presidente vicario della Corte d'Appello, Giuseppe Ondei, colpevole non solo di non controllare Gamacchio, ma di aver preso personalmente una decisione indigesta, la soluzione dei vertici di Saipen per le presunte tangenti in Algeria qual è il punto le chat interne alla procura divulcate dal giornale il mese scorso raccontano lo sconcerto e le spaccature che regnano anche tra i pubblici ministeri il tema qual è è la successione alla guida della procura di milano di francesco greco che tra pochi mesi andrà in pensione e dunque si fanno, si fanno emergere queste storie di debiti e di ristoranti non pagati di Camacchio? Per cosa? Per smuovere una lotta di potere. Ditemi voi se può funzionare in questo modo. Una pausa. 24 mattino. Quindi prima era tutta colpa della Zolina e adesso i presidenti delle regioni cosa dicono a chi la cercano di dare la colpa io insegno nel milanese in una scuola media da settembre sono andata sempre a scuola dovresti ricordare ai signori che vogliono aprire ristoranti che a scuola gli studenti hanno la mascherina sempre al ristorante come mangia la gente come vedete eh... C'è, ce n'è per una parte e ce n'è per l'altra. Prima abbiamo fatto sentire l'ascoltatore che diceva eh sì ma le scuole comportano più movimento, al ristorante si va in macchina da soli. Io tenderei a non mettere in contrasto le due cose. Ribadisco ancora una volta che il tema mi sembra essenzialmente politico. Ho oh, Visto che siamo dalle parti del, delle procure, C'è tutta la chiusura dell'indagine per il crollo di Ponte Morandi a Genova, a parte il povero procuratore capo Francesco Cozzi, anche lui a ridosso della pensione, al quale a pagina 23 del Corriere il titolista fa uno scherzaccio di quelli terribili perché eh, il titolo è questo «è stato un lavoro gigantesco e ora mi sento come Kennedy» in realtà poi se uno sembra sembra francamente un po' troppo eh, poi in realtà uno va a leggere l'intervista di di Cozzi il quale dice mi sento come Kennedy quando diceva di aver fatto tutto il possibile per adempiere al suo dovere, sia chiaro che non mi paragono a lui ma la sensazione è quella di più non potevamo fare, come capite è una dichiarazione un po' po' più morbida, è semplicemente una citazione di di Kennedy, un'intervista molto equilibrata devo dire quella di Andrea Pasqualetto al procuratore Cozzi nella quale um, dice questo um, il sistema si prestava da giramenti dei controlli sulla sicurezza comunque da qualche tempo il ministero ha implementato questa attività i lavori di manutenzione che non erano mai stati fatti in precedenza se pro- questa è una sua soddisfazione gli chiede Pasqualetto se i processi non evitano la recidiva cioè che si pongano le condizioni perché certe tragedie non si ripetano non servono a nulla altrimenti la storia non insegna nulla e anche sul tema facile no facile al populismo dice la politica dei dividendi ha prevalso sulla sicurezza non bisogna fare discorsi ideologici se c'è un meccanismo che dà in concessione un bene pubblico sia pure ma il privato con quei profitti deve necessariamente sostenere dei costi per garantire l'assoluta sicurezza del bene un bene che deve poi restituire a scadenza come gli è stato consegnato. E qua eh, emergono dettagli ulteriori dalla chiusura delle indagini, questi decine di studi, prendiamo dal secolo XIX a pagina 9, firmati dal supercapo nazionale delle manutenzioni Michele Donferri Mitelli, oggi ritenuto tra i principali responsabili del crollo e in un caso presentati a un convegno internazionale a Shanghai dove si descriveva degrado diffuso su tutti i tiranti e mettevano in luce le anomalie, ma nessuno intervenne e eh, sentite il paradosso qua no? le valutazioni sui rischi contenuti erano aggiornate di anno in anno con il copia e incolla e gli screening cioè i controlli che andavano fatti sul posto erano eseguiti in realtà mediante binocoli e cannocchiali per verificare in che condizioni fossero i piloni di Ponte Morandi Aule di giustizia abbiamo iniziato questa rassegna stampa con la storia di una presunta violenza sessuale e la presunta violenza sessuale del figlio di Beppe Grillo ci porta alla politica e al caso ricorderete che ieri abbiamo citato Anna Macina sottosegretaria alla giustizia del Movimento 5 Stelle la quale aveva rilasciato questa intervista al Corriere della Sera ponendo In evidenza quello che intravedeva come un conflitto di interessi tra la senatrice Buongiorno e il suo ruolo come avvocato della presunta vittima dello stupro, della ragazza che ha denunciato lo stupro eh, da parte del figlio di Beppe Grillo e di tre suoi amici. Eh, cosa aveva detto Anna Macina? In tv Salvini ha detto di averne parlato con Buongiorno Borgio- e di aver saputo altri dettagli. Non è che questo video Salvini l'ha visto e paventava l'utilizzo a fini politici di questa vicenda. Dunque il Corriere della Sera con Virginia Piccolillo ci torna, eh, ci torna dicendo che a questo punto quell'intervista è diventato un caso, tanto che eh, la Lega chiede le dimissioni della sottosegretaria perché dice è entrata di fatto in, in, in una questione in un singolo processo ed è una cosa che non la riguarda ha attaccato oh, l'onorabilità di un, di un avvocato come Giulia Buongiorno dall'altra parte i 5 Stelle eh, chiedono, chiedono invece che ci sia chiarezza su e rispondono chiedendo chiarezza su quel fronte è intervenuta a quanto pare dicono in discrezione la ministra cartabia ministra della giustizia cartabia la quale avrebbe detto appunto alla sottosegretaria ora basta non si interviene più su procedimenti in corso e visto che siamo sulla politica alla politica andiamo direi politica che ci porta su questo strappo di matteo salvini che sta eh, facendo tanto discutere eh, ed è eh, uno strappo che Potrebbe condurre a, una, a un nuovo papete, qualcuno dice, vi ricordate che era stato evocato anche nelle settimane scorse e quindi un Salvini che a un certo punto si sgancia da questa maggioranza eh, perché sente profumo di elezioni, profumo elettorale, e profumo di consenso e rompe con questa maggioranza il racconto che è un retroscena di Tommaso Ciriaco ed Emanuele Lauria ci racconta di un Mario Draghi che ricuce con Giorgetti con il quale ha un ottimo rapporto e che dall'altra parte con un Salvini che dall'altra parte sarebbe pronto all'escalation perché l'esigenza che avrebbe raccontato ai suoi colleghi di partito è dobbiamo farci vedere dobbiamo farci vedere dobbiamo farci sentire dobbiamo rispondere a quel tipo di elettorato. Il tormento di Giorgetti, raccontano Ciriaco e Lauria, si nutre invece di imbarazzo silenzioso. Anche in questo caso il merito conta pochissimo, perché il ministro è forse più aperturista di Salvini. Pesa però il metodo, che l'ha costretto a digerire quella che nei fatti è stata una sconfessione. Il capodelegazione ha accettato per due volte nei vertici di maggioranza soluzioni che poi Salvini ha bocciato chiedendogli di non sostenerle. Non posso essere mandato al massacro è il senso dei suoi ragionamenti sconsolati e poi abbiamo un po' di analisi su questo fronte che secondo me sono interessanti e val, pena da, val la pena darle direi quasi più, quasi più dei retroscena ad Alberto Signore, pagina 5 del giornale parla di un Salvini che si muove in una strada stretta con il rischio che poi magari a freddo arrivi l'incidente non solo nel PD, in verità pensano che l'ex vice premier non arriverà fino in fondo Un altro papete, infatti, lo escluderebbe automaticamente dalla decisiva partita per la successione a Sergio Mattarella, che si giocherà a inizio 2022. Proprio per questo, però, non solo nel PD c'è chi sta lavorando ad una maggioranza ursula per l'elezione del prossimo capo dello Stato, un modo per provare a sterilizzare Salvini nel nel passaggio politicamente più importante dei prossimi anni. Lina Palmerini sul sole 24 ore eh, ci dice invece che forse qualche elemento fa notare, no? che qualche elemento di mediazione dalle parti di Parazzochigi e dalle parti del governo è mancato evidentemente perché... Eh... dice dice Palmerini, racconta, ricostruisce un po' la vicenda e poi dice lo strappo ai Salvini si aggiunge ad altri come quello delle regioni che ieri hanno accusato il Premier di non rispettare la Costituzione nell'interlocuzione con i territori. In pratica i governatori attaccano Draghi per non averli ascoltati e per aver preso decisioni difformi sulla riapertura delle scuole rispetto a quanto concordato in precedenza. Oh, vi richiama qualcosa alla memoria questo? Perché a me ricorda esattamente quello che succedeva al governo Conte beh succede anche eh, lo, lo nota giustamente anche lina palmerini dice sembra un po di rivivere le stesse scene di quando c'era il conte 2 e le tensioni con gli enti locali erano quotidiane così come si vede lo stesso film sul recovery plan l'accusa all'ex premier era di decidere tutto da solo di progettare tecnostrutture tenendo fuori i partiti e le stesse frasi si sentono in questi giorni il nodo è ancora la governance del piano su cui le forze politiche dicono di essere al buio pare insomma che pure adesso il nodo sia quello delle mediazioni mancate a Palazzo Chigi il traffico 24 mattino preoccupate che lo tira via il coprifuoco che a giugno iniziano gli europei ci sono gli stadi aperti cosa facciamo andiamo allo stadio e guardiamo solo il primo tempo poi andiamo a casa situazione camper si può andare in giro con il camper è come una seconda casa Simone ma se i clienti stanno mangiando inizia a piovere dove li metto eh, amico mio che, che cosa le posso dire che cosa le... Li, cacci via, li cacci via perché dentro non ci possono stare quindi no, non so Dotate, lo dico ai ristoratori vi dovrete dotare purtroppo di ombrelloni almeno in questa fase io capisco no? eh, la, la, la protesta e le sofferenze però almeno in questa fase vi dovrete dotare di ombrelloni Ho oh, um, un ultimo elemento dal punto di vista delle analisi politiche trovo molto interessante anche quella di Giovanni Orsina che è trovato a pagina 21 della stampa che ci dice questo che il tema vero è che dalle elezioni europee del 2019 in avanti il leader della Lega è stato il fulcro della politica italiana lo spazio pubblico si è diviso fra chi era con lui e chi era contro di lui a tal punto che il secondo governo Conte è nato e si è retto precariamente in piedi proprio perché era considerato l'ultimo baluardo prima del suo trionfo elettorale un po' lo ricorderete come era stato Silvio Berlusconi Eh, nonostante tutto eh, odiato o amato il fulcro della politica italiana allo stesso modo lo è Salvini adesso e quindi molto si concentra su di lui in questa fase sta alzando la posta a proposito di governo, del recovery plan, eh, badate bene, avremo modo di parlare ampiamente la prossima settimana ne parleremo lungamente perché eh, poi sarà, sarà presentato prenderemo anche singoli capitoli e toccheremo singoli capitoli. Intanto c'è questo fronte che toccheremo anche oggi con il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi quando sarà con noi, che ci racconta bene il Sole 24 Ore in apertura del giornale. Andranno più fondi a scuola e ricerca. Appunto, Il recovery di Draghi punta su riforme, ricerca e formazione. Ci sono molti molti altri elementi eh, nel dettaglio ci vanno Carmine Fotina e Gianni Trovati c'è anche una dota da 26 miliardi eh, e mezzo per l'industria anche se la transizione 4.0 cala di 300 milioni il super bonus si ferma al 2022 guardate che questo sarà un grande argomento di discussione Mentre su Draghi sale il pressing dei partiti per vederlo e per partecipare ai lavori sul recovery. Avremo ampi giorni per discutere di questo perché sarà il grande tema politico delle, eh, dei prossimi giorni e delle prossime settimane. Molto rapidamente ancora, allora vi abbiamo tenuto... Abbiamo tenuto un po' da parte tutta la vicenda coprifuoco e via dicendo ma signori ne stiamo parlando da due giorni ne parlate voi Eh, vi segnalo quest'intervista al presidente del Piemonte Alberto Cirio che dice le riaperture fatte così penalizzano il nord alla stampa pagina 5 appunto con Andrea Rossi e fa sapere che comprerà dei vaccini o ha intenzione di comprare dei vaccini dal canton Ticino. Vi segnalo sulla questione pandemica e, sul, um, e sui vaccini, ma no questa ce la teniamo per ultima perché è una buona notizia. Un'ascoltatrice mi ha detto eh, ma come mai, Dice, come mai? Eh, non, eh, date sempre raramente buone notizie, questa è una buona notizia e quindi ci arriviamo, ci arriviamo per ultima e eh? così chiudiamo in bellezza e con un sorriso trovate molto sui giornali su questa vicenda francamente incredibile eh, che riguarda andrea romano del partito democratico ma non sono lui deputato del partito democratico ed è eh, la vicenda delle sepolture a roma che sono ferme sono ferme l'urna di Dario prendiamo da Repubblica con Rory Cappelli e Maria Novella De Luca l'urna di Dario il mio ragazzo il figlio di Andrea Romano morto due mesi fa è in un deposito del cimitero di prima porta prigioniera della burocrazia dello sfascio e del caos avrei voluto portargli un fiore andare a salutarlo mi hanno detto che è impossibile ho chiesto di poter trasportare lo stesso l'urna di Dario al verano dove verrà deposta in una tomba di famiglia Per avere finalmente un luogo dove ricordarlo insieme a Costanza, mia moglie e i nostri altri tre figli. Lama mi ha detto che è impossibile. Cara Raggi, a me non serve la tua solidarietà, ma tempi di sepoltura degni di una città civile. Ci volevano le parole dolenti di Andrea Romano, parlamentare del PD, perché uno scandalo della città, dei morti della capitale si squarciasse il velo dell'indifferenza in quei 140 ettari di agro romano sulla via via flaminia tra i prati erbosi e sconfinati coperti di croci c'è oggi uno spettacolo che toglie il sonno centinaia e centinaia di salme accatastate nei depositi all'aria aperta stipate in camion frigoriferi attendono da settimane la cremazione o la sepoltura insieme a decine e decine di urne con le ceneri un cimitero nel cimitero nella, um, senza pace e senza quiete, dove i rischi sanitari diventano ogni giorno più seri. Abbiamo avuto 5.000 morti in più da ottobre ad oggi, il sistema non ha retto, si difende lama, c'è stato un aumento esponenziale delle cremazioni, erano meno di 6.000 nel 2006, sono arrivate a 17.000 nel 2017, più i morti del Covid, Sei forni crematori non bastano più, E quindi tutto tutto si ferma, raccontano dall'ama e guardate, lo volete un paradosso? È lo stesso problema che stanno avendo adesso in India a mumbai hanno lo stesso problema che non sanno come cremare le persone andatevi a riascoltare la puntata di oggi eh, di, la replica di ieri per meglio dire il podcast di nessun luogo è lontano del nostro giampaolo musumeci nel quale lo raccontavano benissimo a mumbai succede a mumbai e succede a roma e a palermo eh? ci racconta la stampa a pagina 11 ah. L'ombra della malavita, una gestione lumaca della, democra- della burocrazia, l'emergenza cimiteri a Palermo e Roma numeri da capogiro. 858 feretri in attesa di sepoltura nel capoluogo siciliano, circa 2000 nella capitale e problemi di gestione che si scontrano anche con l'illegalità. Questo è, questo è. Carmelo Pezzino, direttore di TG Funeral24, il notiziario quotidiano del comparto funerario e cimiteriale italiano, osserva che è troppo facile scaricare la questione sul disastro Covid, perché i tempi lunghi per le sepolture hanno radici lontane che non sempre, purtroppo, eh, racconta, brillano per trasparenza. Oh, visto che siamo a Roma, non mi fate sfuggire il messaggero, perché vedremo le conseguenze e che cosa diranno i sindacati. Le famose strane allergie all'ATAC delle quali abbiamo parlato ieri. Gli autisti che non vogliono andare sugli autobus perché sono allergici alle disinfezioni. L'amministratore delegato dell'ATAC promette multe a chi diserta gli autobus. Nell'intervista di Lorenzo De Cicco a pagina 8 vedremo se succederà davvero. Infine la buona notizia promessa arriva dallo Spallanzani proprio di Roma perché è là che andiamo. La corsa dei vaccini del Lazio sta funzionando e sta funzionando bene, i ricoveri in rianimazione sono dimezzati, in ospedale ci sono sempre meno anziani, si vede la luce in fondo al tunnel. Eh? Ci fermiamo, c'è cioè GR24, ci risentiamo tra poco, come vi dicevo i due grandi temi di oggi, la scuola da una parte con il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi e i ristoranti e i pubblici esercizi con le categorie alle 8.35 e tra poco il commento di giornata con Paolo Mieli 349-238-6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio, come sempre l'80024-0024 se vorrete intervenire in diretta. A tra poco.